0: Zurück, Das wurde Ikeron in diesem Moment klar. »Da hörst du es«, sagte der Mann mit den Glutaugen, der die eiserne Kette des Dorfvorstehers trug, Zeichen seiner Amtswürde und Symbol dafür, dass er dem Gesetz verpflichtet war. »Ich wünschte, die Dinge lägen anders. Doch als Vorsteher von Korras bin ich für das Wohl aller und nicht nur eines Einzelnen verantwortlich.« »Und du, Ikeron, bist eine Gefahr für uns alle. Aber ich wollte nicht, wie lange wird es dauern, bis die Exekutoren hiervon erfahren, wie lange, bis sie uns ihre schwarzen Reiter schicken, um die Dinge zu regeln. Und wir alle wissen, wie schwarze Reiter die Dinge regeln.« Der Angeklagte blickte sich um und konnte die Furcht sehen, die sich in den Minen der Dorfbewohner spiegelte die Angst vor brennenden Häusern, grausam hingerichteten Männern und verschleppten Kindern. »Dieses Risiko«, fuhr der Vorsteher fort, »kann ich nicht länger eingehen.« »Dann will ich dir versprechen, es nicht mehr zu tun«, versprach der Jüngling. »Ich werde nicht mehr...« »Wir wissen beide, dass du das nicht kannst«, beschied ihm der Ältere. Ein Hauch von Milde huschte über seine graubärtigen Züge. »So wenig«, wie deine Mutter es konnte.« »Ist es das? Gibst du mir die Schuld an ihrem Tod?« »Nein, Junge.« Der Dorfvorsteher schüttelte den Kopf. Jede Güte wich aus seinen Zügen. »Aber da ist etwas in dir, das du nicht beherrschen kannst, etwas Dunkles, Verbotenes, das uns alle bedroht, und das muß enden.« Zustimmendes Gemurmel von allen Seiten. Erneut sah sich der Beklagte um. Obwohl er die meisten dieser Leute seit seiner Geburt kannte, kamen sie ihm in diesem Moment wie Fremde vor. Wohl weil ihre Blicke die von Fremden waren. Längst hatten sie sich von ihm abgewandt, trotz allem, was er für sie getan hatte. Das Urteil war bereits gefällt. Verzweiflung packte ihn. »Vater!« wandte er sich an den Einzigen, der ihm noch helfen konnte. »Bitte, tu das nicht!« »Ich kann nicht anders, Sohn«, entgegnete Marcos, Vorsteher des Dorfes Korras, dessen Gesicht nun wirkte, als wäre es aus Stein gemeißelt. »Du bist eine Gefahr für unser Dorf und unsere Gemeinschaft, und deshalb verbanne ich dich.« »Nein«, ächzte der Junge. »Auf Lebenszeit ist es dir untersagt, zurückzukehren«, fuhr sein Vater mit tonloser Stimme fort. »Feuer und Wasser sind dir für alle Zeit hier versagt.« Der Junge stand unbewegt. Die undenkbaren Worte waren ausgesprochen. Und auch wenn er im Augenblick noch nicht ermessen konnte, was sie bedeuteten, so war ihm doch klar, dass von diesem Augenblick an nichts so sein würde, wie es gewesen war. »Vater, was hast du nur getan?« flüsterte er. »Was ich tun musste,« entgegnete Marcos und indem er seinem Sohn ein letztes Mal zunickte, wandte er sich von ihm ab und kehrte ihm den breiten Rücken zu. Die anderen Dorfbewohner taten es ihm gleich. Einer nach dem anderen verschränkte die Arme vor der Brust und wandte sich um, Männer, Frauen und sogar die Kinder. All jene, die seine Gabe gerettet hatte und die nun nichts mehr von ihm wissen wollten. »Das, das könnt ihr nicht tun!« rief Ikeron, wissend, dass es kein Zurück mehr gab, dass weder der Dorfvorsteher noch die Ältesten ihren Entschluss jemals wieder zurücknehmen würden. Dennoch versuchte er es, flehte und schrie, auch dann noch als grobe Hände ihn packten und davonschleppten. »Vater! Vater!« hörte er sich brüllen, bis ihm die Stimme versagte. Er erheischte einen letzten Blick auf die gedrungene, grauhaarige Gestalt, die von ihm abgewandt inmitten des Platzes stand. Dann zerrten sie ihn durch das Dunkel der Gasse, die sich zwischen der Schmiede und dem Gemeinschaftshaus erstreckte und hinaus auf den Acker. Lauf! schärften sie ihm ein und komm niemals wieder. Dann stießen sie ihn von sich. Er strauchelte und stürzte, fiel auf die Stoppeln, die die Ernte auf den Feldern hinterlassen hatte. Er konnte nicht verhindern, dass ihm Tränen in die Augen schossen. Er raffte sich auf, kam wankend wieder auf die Beine und wollte davon humpeln als ihm der erste Stein traf. »Hast du nicht gehört? Du sollst verschwinden!« Icheron wusste nicht, ob es die Stimme von Xon war, die er hörte, von Ertos oder einem anderen der jungen Männer, mit denen zusammen er aufgewachsen war und die er bislang stets für seine Freunde gehalten hatte. Ein zweiter Stein traf ihn zwischen den Schulterblättern, knapp unterhalb des Nackens. Den Hinterkopf mit den Händen schirmend begann er zu laufen, sprang über Stoppeln und Ackerfurchen hinweg, fort von seinen einstigen Freunden, von seinem Vater und von allem, was er stets für seine Heimat gehalten hatte. Sein Ziel war der Fluss, der sich glitzernd im Mondlicht abzeichnete. Das Gebiet von Korras endete dort, auf der anderen Seite würden sie ihn nicht mehr behelligen. »Verschwinde! Los, lauf, du Missgeburt!« Das war Xon. Zwei weitere Steine schlugen neben ihm ein und dann noch ein dritter, der ihn in die Kniekehle traf. Er hörte ein hässliches Geräusch und spürte stechenden Schmerz, doch er rannte weiter dem Fluss entgegen und zu Trauer und Verzweiflung gesellte sich Todesangst. Dieser namenlose Hass, der aus ihnen sprach, das war nicht nur die Furcht vor den schwarzen Reitern. Die Bewohner von Korras und allen voran ihr Vorsteher, schickten ihn nicht nur ins Exil, weil sie die Rache der Exekutoren fürchteten, sondern weil sie selbst ihn für ein Monstrum hielten, für etwas, das es nicht geben durfte, ganz gleich wie viel sie ihm auch verdanken mochten. Die Erkenntnis traf ihn, als er den Fluss erreichte. Sie schickten ihn nicht fort, weil er eine Gefahr darstellte, sondern weil ihnen vor ihm graute. Er wartete in die Fluten, wollte sich ein letztes Mal umwenden, als ihn der Stein am Kopf traf. Er war faustgroß und kantig und mit aller Kraft geworfen, und er erwischte ihn an der rechten Schläfe. Ikeron kam es vor, als wollte sein Schädel zerspringen. Sein Bewusstsein flackerte wie eine Kerze im Wind, während er niederging und bäuchlings ins Wasser klatschte. Und während die Strömung ihn erfasste und davontrug, verlosch es ganz und es wurde dunkel. Erstes Buch. Spuren der Vergangenheit. Ein Dorf im nördlichen Bordland, 17 Winter später. Das Wirtshaus trug den Namen zum hungrigen Wolf. Das hölzerne Schild, das über der Eingangstür angebracht war und einen Graufell mit aufgerissenem Rachen zeigte, wog sich knarrend im Wind, der an den steilen Klippen entlang blies und den Regen landeinwärts trieb. In endlosen Fäden stürzte die Flut aus dem dunklen Himmel, prasselte auf das schäbige Schindeldach und von dort in die Pfützen. Aus den Butzenfenstern des aus Stein gemauerten Hauses jedoch drang warmer Lichtschein, der einen Herd und Gastlichkeit versprach, und eine warme Mahlzeit. Die Kapuze seines Umhangs tief ins Gesicht gezogen, trat der Mann aus den grauen Schleiern, drückte die schmiedeeiserne Klinke und trat ein. Der Regen und die Kälte blieben draußen zurück, vor ihm lag ein Schenkraum, dessen in der Mitte gelegene Feuerstelle für wohlige Wärme sorgte. Männer in abgetragener Arbeitskleidung duckten sich an den Tischen und Bänken, die den Herd säumten, und tranken Bier aus hölzernen Krügen. Von dem Neuankömmling nahm kaum jemand Notiz, bis auf den beleibten Mann mit der schmutzigen Schürze und den glänzenden Backen, der beflissen grinsend näher trat. »Tretet ein, ehrenwerter Herr«, verlangte er, wobei er mit den ebenso kurzen wie starken Armen gestikulierte. »Mein Gasthaus ist das Beste im Ort. Womit kann ich euch dienen? Mit einem Krug Bier? Oder seid ihr hungrig?« Der Wanderer nickte. Er hatte den würzigen Geruch der Fischsuppe noch vor den schwaden süßlichen Ophirs gerochen, die die warme Luft durchsetzten, und sein leerer Magen lächzte danach, endlich einmal wieder gefüllt zu werden. Er schlug die Kapuze zurück und ignorierte den befremdeten Ausdruck im Gesicht des Wirts. Er war daran gewöhnt, es machte ihm längst nichts mehr aus. »Ihr wollt von der Suppe, Meister?«, fragte der Wirt. Offenbar war er sich nicht mehr ganz sicher, einen ehrenwerten Herrn vor sich zu haben. »Bitte«, der Mann nickte, »aber ich habe kein Geld bei mir.« »Kein Geld?« Entsetzen trat auf die Züge des Wirts. »Wie wollt ihr dann bezahlen?« »Hiermit«, erklärte der Besucher und schlug den durchnästen Umhang zurück. Darunter kam ein lederner Beutel zum Vorschein, den er wie einen Schatz an sich presste. Er öffnete den Knebel und zog eine Leier hervor. »Was soll ich damit?« Der Wirt schüttelte das bullige Haupt. Seine Backen hatten längst zu glänzen aufgehört.